0: Das Selbst als Ananda, Vortrag und Meditationsanleitung. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zur zwölften Lektion des Vedanta-Meditation- und Jnana-Yoga-Kurses von www.yoga-vidya.de. Mein Name ist Sukadev und ich möchte heute ein wichtiges Konzept des Vedanta beschreiben und ich anleiten, das auch im Alltag umzusetzen. Letztlich haben wir das schon öfters behandelt. Im Grunde genommen spielt es bei allen Vorträgen im Jnana-Yoga eine Rolle. Es spielt im Jnana-Yoga-Alltag eine Rolle. Es ist eine der grundsätzlichen Lehren von Vedanta. Und dies ist die zwölfte Lektion des Jnana-Yoga- und Vedanta-Kurses. Ja, sachchit ananda sachchit ananda oder zusammengeschrieben sachchit ananda das ist unsere wahre natur ich hatte schon in den vergangenen Lektionen immer wieder beschrieben, wer bin ich nicht? Wir sind nicht der Körper, wir sind nicht die Psyche, wir sind nicht die Emotionen. Noch weniger sind wir unser Besitz, wir sind nicht die Rollen, die wir spielen in der Gesellschaft. Wir sind weder Englisch noch Deutsch, weder Hindu noch Christ, weder Jung noch Alt, weder männlich noch weiblich. All das sind wir nicht. Das sind Attribute des Körpers, Attribute der Psyche. Das sind begrenzende Attribute, die Upadis, von denen ich ja das letzte Mal ausführlicher gesprochen habe. Wer bin ich? Das ist die große Frage von Vedanta. Und zum großen Teil beantwortet man die, indem man erstmal sagt, wer bin ich nicht? Denn wenn ich erstmal erkannt habe, wer ich nicht bin, dann kann ich tiefer in die Frage gehen, wer bin ich überhaupt? Und darüber möchte ich heute etwas sprechen. Sat-Chit-Ananda ist unsere wahre Natur. Das erste heißt Sat, S-A-T, Sat, reines Sein. Das heißt, ich bin, das weiß ich. Alles, was danach folgt, bin ich nicht, aber ich weiß, ich bin. Es gab einen berühmten Philosophen der Aus Aufklärung, der hieß René Descartes, und er hat ein Werk geschrieben, das heißt Meditationes, interessanterweise Meditationen. Allerdings ist hier Meditationes nicht die Anleitung zu einer Meditation gemeint, sondern hier ist Meditatione, Meditatio, ist auch in der Philosophie eine bestimmte Literaturgattung, das heißt Erörterungen rund um ein konkretes Thema. Und das Thema der Meditation ist, ist, worauf kann ich sicher bauen? Was ist das, wo ich, wovon ich ausgehen kann? Und Descartes beschreibt, wie im Jnana-Yoga, alles, was ich wahrnehme, weiß ich nicht, ob es wirklich existiert. Ich nehme es über die fünf Sinne wahr und was ich über die fünf Sinne wahrnehme, kann getäuscht sein. Wir wissen aus dem Alltag, Sinne täuschen. Wir wissen auch, dass wir jede Nacht schlafen und im Schlaf träumen wir. Wir wissen deshalb nicht, befinden wir uns heute in einem Traum oder nicht. Also wir können sagen, alles was ich äußerlich sehe, das muss nicht stimmen. Selbst den Körper nehme ich mit den fünf Sinnen wahr. Ich sehe ihn, ich spüre ihn, kann alles täuschend sein. Es gibt ja auch diese vielen also Wahrnehmungsverzerrungen, von denen man weiß, die Menschen haben können. In diesem Sinne, ich weiß nicht, ob ich der Körper bin. Selbstbilder können, können täuschend sein. Also auf eine gewisse Weise, Descartes beschreibt es so wie Vedantins, wovon wir nicht ausgehen können. Aber eines wissen wir sicher, es gibt uns. Es gibt diesen berühmten Ausspruch, cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Ich denke, also muss es jemanden geben, der denkt. Wenn es niemand gäbe, der denken würde, dann könnte ich auch nicht denken. Es muss jemand geben, der zweifelt, wenn es niemanden gäbe, der zweifelt, dann gäbe es auch den Zweifel nicht. Dadurch, dass ich denke, weiß ich, ich bin. Und hier könnte man zum gleichen Schluss kommen: Ich weiß nicht, wer ich bin, aber ich weiß, ich bin. Und diese Ich-binheit wird im Sanskrit als Sat bezeichnet. SAT bedeutet Existenz und Sein. Damit ist es klar, ich bin. Ich bin aber nicht nur irgendwie irgendwas, sondern ich bin absolutes Sein. Absolutes Sein heißt losgelöst, absolvere auf Lateinisch heißt loslösen, absolut losgelöst von allem anderen. Ich bin, aber ich bin und alles, was danach kommt, stimmt nicht. Wenn ich sage, ich bin 1,74 Meter groß, dann ist das falsch Das oder relativ, ist nicht das absolute Sein. Wir hatten schon mal die Subjekt-Objekt-Analyse behandelt. Gut, ich weiß, jetzt bin ich schon weit über Descartes hinaus und ich verlasse jetzt auch die Gedankengänge des Descartes und gehe wieder in die Vedanta hin. Alles, was ich beobachten kann, bin ich nicht, denn ich beobachte es. Also, wenn ich sage, ich bin 1,74 Meter groß, dann kann ich die 1,74 Meter messen, also bin ich es derjenige, der misst. Ich bin nicht das, was gemessen wird, ich bin der, der misst. Und ich bin auch nicht der Körper, denn ich kann den Körper wahrnehmen, ich kann ihn messen, ich kann ihn wiegen, ich kann ihn spüren, ich kann ihn berühren, ich kann ihn sehen, hören, beschreiben. Ich beschreibe den Körper, ich bin nicht der Körper. Also ich bin. Aus diesem absoluten Sein bedeutet, kommt auch, ich bin nicht veränderlich. Körper geht durch Veränderungen. Der war früher kleiner, irgendwann ist er gewachsen, jetzt hat er eine gewisse Größe, aber beim gewissen Alter wird der Körper Falten entwickeln, die Augen gehen nicht mehr so gut, die Zähne müssen erneuert werden, die Psyche hat irgendwann andere Gedanken und irgendwann stirbt der Körper. Nur ich als derjenige, der ist, ich verändere mich nicht. Wenn du ein Foto von dir siehst, wo du sechs Jahre alt bist, sagst, ah das bin ich. Natürlich, du bist nicht das Stück Papier, dein Körper ist ein ganz anderer, du hast gar kein Molekül mehr, das identisch ist wie derjenige, der sechs Jahre alt ist, alles hat sich verändert. Du denkst anders, du fühlst anders, du fühlst dich anders, du wirkst anders, aber etwas bleibt gleich, ich. Also absolutes Sein heißt, bleibt immer gleich, kann dir niemand wegnehmen, egal was passiert, es ist Sein. Absolutes Sein, absolutes Sein jenseits von Veränderung, jenseits auch von Geburt und Tod. Dass dieses Sein jenseits von Geburt und Tod ist, das kann ich jetzt intellektuell nicht so beweisen. Dass dieses Sein unabhängig ist von Psyche und von Körper, das kann man nachweisen über die Subjekt-Objekt-Beziehung und die Analyse der Erfahrung. Es gibt jedoch Menschen, die können sich erinnern an die Zeit vor der Geburt. Es gibt die Möglichkeit der hypnotischen Regression. Das heißt, man suggeriert jemanden, er sei jetzt fünf Jahre alt und dann sei er drei Jahre alt und bittet ihn darum zu beschreiben, was er jetzt erlebt. Und es ist erstaunlich, an wie viele Dinge sich Menschen noch erinnern können. Man kann sie jetzt bitten, sie mögen sich den Geburtsvorgang erinnern, und dann ist auch interessant, an wie viele Dinge Menschen sich an den Geburtsvorgang erinnern können, wo sie ja angeblich gar nicht bewusst dabei sein können, weil individuelles Bewusstsein laut Ansicht mancher Psychologen erst später kommt. Aber Menschen können sich daran erinnern. Sie können sich erinnern, wie es ist im Geburtsraum selbst, in dem Mutterleib. Und wenn man dann noch sie bittet, weiter zurückzugehen, haben sie Erinnerungen an ein Leben vor dem Leben, sogar an frühere Leben. Und es gibt Menschen, die klinisch tot waren und beschrieben haben, weil sie zurückgekommen sind, wie es war, als der physische Körper nicht mehr reagiert hat. So wissen wir, es gibt Bewusstsein vor dem physischen Körper, nach dem physischen Körper. So heißt satt ewig. Und wenn wir das verstanden haben, brauchen wir vor nichts Angst zu haben. Nichts kann uns selbst erschüttern. Ich bin. So war ja auch die Frage als... Moses in, in dem Tanach, in der jüdischen Bibel, in dem Alten Testament vor dem brennenden Dornenbusch war, hat er ihn gefragt, wer bist du? Und der Dornenbusch, der offensichtlich gebrannt hat, aber ohne den Dornenbusch zu zerstören, war offensichtlich eine göttliche Manifestation und hat geantwortet, ich bin, der ich bin. In diesem Sinne satt. Zeitlich unendlich, nichts kann dich verändern, nichts kann dir etwas antun. Egal was mit dem Körper passiert, du bist. Daher, Vedanta hat als Konsequenz Furchtlosigkeit, hat auch als Konsequenz eine gewisse Gelassenheit, dir kann nichts passieren. Satt ist also erstens ewig, ohne zeitliche Grenzen. Satt heißt aber auch ohne räumliche Grenze. Und da steckt sehr, sehr viel dahinter. Wenn du sagst, ich bin absolutes Sein, ohne Zeit, ohne Raum, dann heißt das, du bist unendlich. Was heißen soll? Du hast keine Grenzen. Wann immer du Grenzen hättest, würdest du diese Grenzen wahrnehmen können, folglich bist du nicht diese Grenzen. Wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich bin... So, so groß und dann kannst du sagen, ich kann die Größe wahrnehmen. Wenn ich die Größe wahrnehmen kann, bin ich nicht die Größe. Du könntest den physischen Körper nehmen, dann spürst du natürlich, bis dahin geht's Du könntest deinen Astralkörper gehen, der bis zu, je nachdem welche Schicht des Astralkörpers, bis zu 1, 2, 3 Meter um dich heraus ausstrahlt. Du könntest diese Grenze wahrnehmen, wenn du die Grenze wahrnehmen kannst, bist du nicht die Grenze. Daher, absolutes Sein ohne Grenze. Und das heißt, du bist unendlich. Da kommt noch etwas dazu. Du bist unendlich, heißt auch, es gibt auch kein anderes als du. Es kann nicht mehrere unendliche und ewige gleichzeitig geben. Jedes Bewusstsein ist letztlich eins mit dem kosmischen Bewusstsein. Man kann logisch nachweisen, dass es nur ein Bewusstsein geben kann. Wenn du unendliches Bewusstsein bist und dein Kollege unendliches ewiges Bewusstsein ist, seid ihr letztlich das gleiche Bewusstsein. Jede Grenze, die man wahrnehmen könnte, kann man wahrnehmen und ist man nicht. Genauso in einer anderen Meditation hatte ich dir im Rahmen dieses Vedanta-Meditationskurses gesagt, frage dich, wo bin ich? Du könntest zum Beispiel das Herz von oben wahrnehmen, von unten wahrnehmen, von rechts, von links, von innen. Du kannst dein Bewusst, deine Bewusstheit, wie ich es gerne nenne, das heißt die Manifestation des Bewusstseins, von jeder beliebigen Warte ausnehmen. Was auch heißen kann, du bist nicht begrenzt auf irgendetwas. Du bist unendlich und ewig. Wenn du das weißt, da steckt so viel dahinter. Körper bewegt sich, Psyche bewegt sich und dein Körper tritt in Kommunikation mit anderen Körpern. Aber du als Bewusstsein, als das, was du wirklich bist, bist immer gleich, ewig und unendlich. Ähnlich wie im Traum. Im Traum gibt es so viele Traumkörper, die müssen sich miteinander unterhalten. Es gibt so viel, was passiert. Aber es gibt nur ein Bewusstsein des Traums, eben den Träumer. In diesem Sinne, es gibt nur ein Bewusstsein. Da steckt so viel dahinter. Du kannst darüber nachdenken. Vielleicht willst du sogar jetzt diesen Vortrag mal kurz abschalten und dir überlegen, was heißt das? Ich bin absolutes Sein. Ohne Zeit. Ohne Raum, es gibt nur ein Bewusstsein. Ich bin in jedem Menschen. Ich bin Satchit Ananda, ich bin Chit, Wissen, Bewusstsein. Bewusstsein, Chit heißt sowohl Wissen wie auch Bewusstsein, ähnlich wie im Deutschen. Dort gibt es auch Bewusstsein, und Bewusstsein hat etwas mit Bewusst, Bewusst hat etwas mit Wissen zu tun. Bewusstsein bedeutet, ich bin nicht nur einfach irgendwie, sondern ich bin bewusst. Das ist jetzt auch klingt ja erstmal ja, logisch. Wenn es mich gibt, dann bin ich auch bewusst. Wenn ich nicht bewusst wäre, wüsste ich nicht, dass ich bin. Ich bin Bewusstsein, und das ist auch ein entscheidender Begriff. Nicht nur bin ich. Cogito ergo Ich denke, also bin ich. Ich bin nicht das Denken, denn das Denken, das kann ich beobachten. Aber ich bin das Bewusstsein, das Bewusstsein, das sich von allem bewusst ist. Also, ich bin natürlich wiederum nicht der Körper, nicht die Psyche und so weiter. Ich bin Bewusstsein. Bewusstsein an sich. Und in diesem Bewusstsein steckt auch drin, dass das Wissen über alles. Und da letztlich das ganze Universum eine Manifestation von Bewusstsein ist, weiß ich auch alles, was in diesem Universum ist. Mindestens weiß ich es potenziell. Aber das ist nochmal eine andere Frage, was ist überhaupt die Welt? Darüber habe ich noch nicht viel gesprochen und die nächste Lektion wird ja sein, warum ist die Welt unwirklich oder was ist wirklich? Aber zunächst mal, wer bin ich, ist die Frage hier. Ich bin bewusst, das ist klar. Und ich bin. Und der dritte Teil dieser Überlegungen ist Ahnender, ich bin Wonne. Darüber war ja eine ganze Lektion, das Selbst als Ananda, als Freude, auch die Unterscheidung zwischen Ananda und Sukha Sukaduka, Ich bin Freude, Ananda. Ich bin nicht Vergnügen, ich bin nicht der vergnügte Gemütszustand, ich bin die Freude an sich. Woher weiß ich das, dass ich Freude bin? Wenn ich mich nicht identifiziere mit dem Körper, wenn ich mich nicht identifiziere mit der Psyche, wenn ich ganz bei mir bin, wenn ich mich erkenne als ohne Grenze, als ewig, und wenn ich dann voll bewusst bin, dann ist dort reine Freude. Und deshalb weiß ich, Anandoham, ich bin Freude. Und aus dieser Freude heraus kommt auch Liebe. Denn Freude und Liebe gehören zusammen. Wenn du jetzt sehr philosophisch geschult bist, dann würdest du sagen, mit dem Ananda und dem Prema, mit Freude und Liebe, das ist jetzt nicht ganz so logisch. Denn Freude kann man auch beobachten. Du beobachtest, wie du freudevoll bist. Und auch Liebe, Liebe, gibt es Liebe? Ohne ein Objekt kannst du Liebe an sich sein. Trotzdem behaupte ich, man kann es auch logisch beweisen. Anandoham, ich bin Freude. Wenn ich wirklich bei mir bin, was ist da? Ich kann zwar den freudevollen Gemütszustand beobachten, ja. Aber ich selbst bin Freude, wenn nichts anderes da ist. Es sind keine Gedanken, keine Emotionen, keine Überlegungen. Ich bin einfach nur reines Bewusstsein, unbegrenzt. ist unendliche Freude. Und in dieser unendlichen Freude ist auch unendliche Liebe. Wenn ich aus diesem Zustand zurückkehre und dann wieder die objektive Welt wahrnehme, mir aber immer noch dieser Freude bewusst bin, dann entsteht eine Liebe zu allem. Daher, Satchit Ananda Svarupoham, meine wahren Natur ist sein Wissen und Glückseligkeit. Und darüber wollen wir jetzt gleich meditieren. Wenn du magst, kannst du nochmal die Beine ausstrecken und dich hinsetzen. Dann werden wir dreimal gemeinsam oben singen und in die Meditation gehen. Meditation über Ananda Svarupoham. Meine wahre Natur ist Sein, Wissen und Glückseligkeit. Sat heißt unendliches Sein, ewig und unbegrenzt. Chit heißt Bewusstsein, und reines Wissen. Ananda heißt Freude, Wonne, Glückseligkeit. Swarupa meine wahre Natur, Rupa-Natur, Sva, wahre Natur, wesenseige Natur. Natur. Aham, ich bin. Svarupa Swarupoham. meine wahre Natur ist Sein, Wissen und Glückseligkeit. Wir singen drei Minuten lang um und spüren so die Kraft dieses Mantras, den ganzen Geist zur Ruhe bringen und uns in Verbindung bringen zu der Tiefe des Selbst. Om. Satchitananda Svarupoham, Satchitananda Svarupoham, Satchitananda Svarupoham. Sitze ruhig und gerade für die Meditation. Wirbelsäule aufgerichtet, Schultern entspannt. Gelenke entspannt, Augen entspannt. Bitte Körper und Geist, wenn der Nächsten 20 Minuten ruhig und entspannt zu sein. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Atme drei bis vier Sekunden lang ein. Atme drei bis vier Sekunden lang aus. Beim Einatmen geht der Bauch hinaus. Beim Ausatmen geht der Bauch hinein. Meditation über Satchit Ananda meine wahre Natur ist sein Wissen Glückseligkeit. Zunächst kannst du meinen Ausführungen folgen. Das ist ein Aspekt des Zuhörens, Shravana, Nachdenken, Manana. Danach kannst du darüber meditieren, Nidityasana, und vielleicht eine Erfahrung machen, Anubhava. Meine wahre Natur satt hintereinander. meine wahre Natur ist satt, reines Sein, unbegrenzt, ewig, jenseits von Zeit und Raum. Ich bin nicht begrenzt auf den Körper, ich kann den Körper wahrnehmen und ich kann mein Bewusstsein ausdehnen nach links oder rechts oder oben oder unten. Ich kann keine Grenzen sein, weil ich die Grenzen wahrnehmen kann. Ich kann meine Bewusstheit aber ausdehnen und erfahren, ich bin eins mit dem Unendlichen. Wann immer du Beobachtbares siehst, hörst, wahrnimmst, Seid ihr bewusst, ich bin nicht das Wahrgenommene. Ich bin Bewusstsein an sich. Der zweite Aspekt Chit, Bewusstsein. Ich bin nicht die Gedanken, ich bin das Bewusstsein hinter den Gedanken. Ich bin nicht die Körperwahrnehmungen, sondern ich bin derjenige, der die Körperwahrnehmung macht. Ich bin nicht die Gefühle, sondern das Bewusstsein hinter den Gefühlen. Und ich bin Freude. Körper gibt angenehme und weniger angenehme Empfindungen. Emotionen können schöner und weniger schön sein. Wenn ich mich aber löse von Empfindungen, dann bin ich Freude. Wenn ich ganz bei mir bin, bin ich Freude. Daher, Satchit Anandas Varupuham, meine wahre Natur, sein Wissen, Glückseligkeit. Unendlich und ewig, Bewusstsein hinter allem, reine Freude. Du kannst darüber nachdenken, überlegen. Und danach kannst du immer wieder deine Bewusstheit ausdehnen in die Unendlichkeit. Du kannst die Bewusstheit hochdrehen, intensiver dir bewusst sein. Und du kannst Freude wahrnehmen. Meditiere weiter in der Stille über Satchet Ananda Swarupoham. Stille. Satchidananda Swarupoham Satchidananda Swarupoham Satchidananda Swarupoham Om Shanti 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 Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj ki Jai. Bolo Shivananda Maharaj ki Jai. Das war die Satchit Ananda Meditation. Meditation über das Selbst als Sein, Wissen und Glückseligkeit. Du kannst diese Meditation auch verbinden mit anderen Meditationstechniken. Man könnte sagen, alle anderen Meditationstechniken dienen dazu, den Geist zur Ruhe zu bringen, dich zu lösen von allen Identifikationen. Und dann, wann immer die Meditation dich zu einer Tiefe gebracht hat, verlass alle Techniken und erfahre dich als unendlich, als ewig, reines Bewusstsein, reine Freude. Oder meditiere eben, allein mit Satchitananda, mindestens die nächsten Tage. Immer wieder mache dir bewusst, ich bin sein Wissen Glückseligkeit. Natürlich, das ist nicht nur für die Meditation, ist nicht nur für die Vorträge, die du anhörst, sondern du kannst aus dieser Bewusstheit heraus leben. Du kannst dir bewusst machen, meine wahre Natur, sein Wissen Glückseligkeit. Was heißt das im Alltag? Zum einen heißt es im Alltag, du brauchst dir nicht so viel Sorgen zu machen um den Körper. Der Körper wird durch seine Prozesse gehen. Du kümmerst dich um den Körper, so ähnlich wie du dich um dein Fahrrad oder dein Auto kümmerst. Aber du bist nicht der Körper. Und egal was mit dem Körper passiert, es spielt nicht die große Rolle. Du bist unendliches Sein. Daraus kommt auch Furchtlosigkeit. Nichts kann dir etwas anhaben. Du bist auch nicht die Psyche. Du bist auch weder groß, noch klein, noch dick, noch dünn, weder männlich, noch weiblich, weder deutsch, noch italienisch, noch griechisch, noch afrikanisch oder australisch. Du bist das Unsterbliche Selbst, unendlich und ewig. Und du bist auch Freude aneinander. Du brauchst nichts, um glücklich zu sein. Du bist Glück und Freude. Daraus kannst du leben. Und eines, auf eines möchte ich nochmal dich besonders aufmerksam machen für die nächsten Tage. Und das ist vielleicht die wichtigste Aufgabe. In Ananda ist auch Freude, ist auch Liebe dabei. Ähnlich wie in Satt auch Liebe dabei ist und in Chat. Wenn du das Unendliche und das Ewige bist, dann bist du auch in deinem Kollegen, in deinem Vermieter, in deinem Nachbar, in deinem Steuer, Beamten und wem auch immer. Ananda bedeutet auch, du bist das Bewusstsein hinter allem. Und das kann das Grundgefühl der Liebe sein. Wann immer du einen Menschen siehst, mache dir erst bewusst ein unendliches Bewusstsein. Selbst wenn ihr euch nachher auseinandersetzen müsst, dann auf einer physischen Ebene, auf einer relativen Ebene, gibt es das kosmische Drama, auch Lila genannt, wo jeder seine Rollen spielt. Aber in der Tiefe, alles eins, ahnender. Daher Freude, daher Liebe. So wäre eine besondere Aufgabe für die nächste Woche, aus Vedanta heraus diese Bewusstheit zu haben, eins in allem. Wir finden das in so vielen Kulturen. Jesus hat gesagt: Ich bin in dir, du bist in mir. Das Königreich Gottes ist inwendig in euch. Oder auch nicht: Ich bin, sondern Gott ist in mir. Und liebe deinen Nächsten, wie dich selbst heißt auch, liebe deinen Nächsten, denn er ist dein Selbst. Liebe deinen Nächsten als dein Selbst. Nicht nur abstrakt, sondern tief aus dem Herzen heraus. So also die besondere Aufgabe der nächsten Tage. Erfahre dich selbst als Satchitananda und lebe dort aus dem Gefühl der Verbundenheit, lebe aus dem Gefühl der Liebe und spüre immer wieder, dass du eins bist mit jedem, mit dem du zu tun hast, auch wenn ihr im Rahmen des kosmischen Lila euch auch auseinandersetzen müsst. Ja, das war's für heute, diese zwölfte Lektion des Vedanta Meditationen jana Yoga Kurses. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de hinter der Kamera Ananda. Und nochmals die wichtigste Botschaft für dieses Mal, Satchitanandas meine wahre Natur, Sein, Wissen und Glückseligkeit. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, denn er ist du selbst.